0: Ya estamos aquí. Azuaga, ¿qué tal? ¿Cómo está?
1: Bien. Intentando pronunciar el nombre de nuestro protagonista.
0: Pues yo estoy fatal. Eh, pero muy mal, ¿eh? Fíjese qué voz tengo. ¿eh? Y he estado en Madrid y me he venido con un trancazo. Y me refiero a un catarro, ¿eh? Nadie piense mal. Esto...
1: Pero eso que suena... Eso que suena. Son mis
0: constantes vitales. Sí. ¿Qué pasa? No,
1: ¿Estás mal, de verdad?
0: No, no. No es poca broma. No sé si hago acabar el programa. ¿Esto qué pasa? ¿Qué está pasando aquí? Espera no parece que parece que he vuelto a la normalidad. Eh, vamos a empezar cuanto antes. ¿eh? Venga, sí, por es que favor. me da muchísimo miedo, ¿eh? Y a mí también. Yo no sé si vamos a poder hacer esto como Dios manda. Bienvenidos amigos, amigas, a este tablero enfermizo por mi parte. Eh, sí, no, no sé si podré, ¿eh? Voy a intentarlo, ¿eh?
1: <risa> Voy a intentarlo. Que puede, seguro venga. que puede Roberto, venga va.
0: Clean ese agua, lo que sea. <risa> bueno, bienvenidos, bienvenidas a una nueva partida, un nuevo encuentro aquí en las ondas en Hackeados, Tu podcast de ajedrez, ¿eh? Con todos ustedes, señoras y señores Un hombre sano, sano como un roble Es Manuel Azuaga, <ríe> no maestro se No sí, se sí. crea, no se crea que sí. estoy tan
1: sano Lo que sí vengo es preparado sí. Para jugar una partida de ataque Mire mi tablero, que siempre sí. lo traigo ¿eh? un, Aquí tengo, pop, partidita de ataque ya yeah. Desde el principio llena de travesuras tácticas Travesuras tácticas <ríe>
0: Bueno, cuéntenos el repertorio. No sé si está pensando en un gambito de rey o alguna variante así atrevida, alguna travesura táctica de esas.
1: Exacto, mira, mi gambito de rey tengo en el tablero. Así que vamos a Correcto. rendir tributo al polaco, que no alemán, sí. Johannes Zuckertert, Anda, que estuvo muy cerca de convertirse en el primer campeón del mundo uh -huh. su azarosa vida dentro y fuera del tablero debe ser leída como una fantástica novela de aventuras ¿Habrá gatos? Eh, creo que no
0: Últimamente en vez de cuentos, jaques y leyendas sí, le van a dar cuentos, gatos y leyendas ¿eh? sí, sí. Más cositas, por favor.
1: Bueno, hoy vamos a poner una pieza en una casilla social y terapéutica del tablero del ajedrez en nuestra sección en Roque Corto para nuestra entrevista del día. Uh
0: -huh. Y tendremos como no los consejos del maestro Luisón Son, repasaremos los mensajes de los oyentes, cada vez son más, y y oiremos el saludo de un tipo muy, muy, pero que muy conocido, ¿no?
1: Exacto. Quizás sea Roberto una de las voces, mejorando lo presente. Hoy no. <risa> más reconocibles y más auténticas del ajedrez.
0: Bien, pues podemos empezar. Venga, vamos. Pues vamos a ello. Cuentos, jaques y leyendas, que no cuentos, gatos y leyendas, porque últimamente es verdad que en todos los...
1: Siempre aparece un
0: gato. Hay un gato por o ahí. Dos, ¿eh? o dos. Bueno, hoy la historia de... Eh, había debate antes de empezar el programa de cómo, cómo pronunciar el nombre del protagonista. Uh -huh. decía, ¿Usted ha dicho?
1: Yo decía Johan y, ¿Sí? y parece que no, ¿no? Parece que es Johannes.
0: Johannes Torto. Eh, ¿Podríamos decir un fanfarrón en la cima del ajedrez?
1: Sí. Venga. Qué bonito
0: Sí, 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 está bien Pues eh, supongo que quiere que empecemos con lo de la máquina del tiempo, ¿no? Sí, sí,
1: sí, sí, sí. Vale. Yo, yo se lo voy a poner complicado esta vez, ¿vale? Venga Antes de irnos a Breslau, que uh -huh. es donde ellos hacían vida, ¿no? Digo ellos, la familia Zuckertot, sí. Que es la cuna casi de nuestro personaje del día Vamos sí. a viajar un poquito más hacia atrás en el tiempo Sí Y le voy a pedir que teclee Bodenwerder Sí Con W, 11 de mayo de 1720
0: Aquí estamos, ¿eh? 1720 vestidos para la ocasión, por supuesto ¿Por dónde empezamos, maestro?
1: Bueno, vamos a empezar por el papá, ¿no? Por el papá de, ¿Mm? de, de Zuttertort, pero antes le decía... Que vamos a viajar a esta época porque le quiero hablar de un tipo llamado Carl Friedrich Hieronymus, uh -huh. que fue un militar alemán del siglo XVIII. Sí. Que cuando regresaba del campo de batalla siempre contaba alguna fanfarronada, ¿no? Había cabalgado sobre una bala de cañón, sí. había viajado en globo hasta la luna, cosas así, ¿vale? Sí. Entonces, bueno, a partir de estas fantásticas narraciones, Eric Raspe, el escritor, eh, un hombre, digamos, también dudoso, que fue científico, traductor, otras muchas cosas, escribió las aventuras de. El barón Munchausen.
0: Hombre, las aventuras del barón Munchausen. Qué personaje, ¿eh? Un tipo que solo tenía que pronunciar su nombre para que todo, de pronto, se tornase mágico.
2: ¿Quién es este? N Ni idea, algún viejo lunático.
0: Es el barón de Munchausen.
2: Oh, comprendo. El verdadero barón de Munchausen. Sí, exacto. ¿Puedo saber quién sois vos? ¿Vais a
0: decir alguna última frase famosa? Aún no, aún no, es una frase famosa. Aquí cada uno lo dice de una manera, eh. las aventuras del varón de Munchausen, Munchausen... Munchausen. Bueno, habrá que aprender.
1: Bueno, que cada uno sí. lo diga como quiera, Mejor. Roberto, que vive el ataque con esto de Johann Sutterton, Munchausen sí. o Munchausen, ¿no? Sí. Lo cierto es que las aventuras del varón se convirtieron en un relato que más tarde trascendió como mito literario de, del antihéroe.
0: Ya, pero... Perdóneme, ¿por qué estamos hablando de, <risa> del varón de Munchausen o Munchausen? ¿no?
1: Sí. ¿Por qué? <risa> bueno, porque la historia del ajedrez también tuvo su varón de Munchausen, ah. que fue un jugador de memoria portentosa, tan, tan, tan extraordinario dentro del tablero como embustero fuera de él. Sí. Así que hoy vamos a rendir tributo a Johannes Zuckertot, el entrañable fanfarrón, un cuentista que a punto estuvo de convertirse en el primer campeón del mundo.
0: Vale, ahora sí. Vayamos a Breslau y sumerjamos no en esta fábula que por lo que cuenta está escrita entre lo real, podríamos decir, y lo imaginario. Pues al lío, venga, vamos a contar esta historia apasionante y empezamos por el padre, ¿no?
1: El padre, el padre de Zuckertot. Yo, yo voy a decir Zuckertot. Vale, si yo no también. es que me lo perdonen, ¿vale? Ya está, yo también. Bueno, el padre fue un misionero protestante que difundía el evangelio entre la comunidad judía de Lublin, en uh -huh. una zona polaca que quedaba bajo la influencia rusa. Uh -huh. La madre de Zuckertot, al parecer, fue la baronesa Zrizanovska, que era una mujer sobre la que no existe Roberto Rastro alguno.
0: Vale, eh, es decir, que lo mismo es una información un pelín... ¿Me la invento por la cara? Sí,
1: sí, lo mismo, sí, lo mismo no, no lo sabemos. Vale. Sí que conocemos que en aquella fecha la ocupación zarista había prohibido el uso del polaco como lengua oficial. Uh -huh. Esto sí lo sabemos. Bien. Y esta prohibición provocó que la familia de Zuckertot huyera en busca de regiones más alineadas, digamos, al eje prusiano. En 1855, los padres de Zuckertot fijaron residencia ya por fin en Breslau, uh -huh. eh, que era por aquel entonces el centro de operaciones de la insurgencia polaca.
0: No conocía este dato, maestro. Todo un movimiento. De insurgencia polaca que ya tenía por entonces nuestro protagonista de esta historia.
1: Zuckerberg tenía 13 años y aún no sabía mover las piecitas. Tampoco sabía que el Breslau era la cuna de Adolf Andersen, uno de los ajedrecistas más fuertes que había en aquella época, y tampoco sabía que pronto se iba a convertir en el más adelantado de sus alumnos. Uh
0: -huh. Un poco tarde, ¿no? Para aprender a ajedrez. Luego, además, por aquí. ...que Zuckertod eh, aprendió a mover en casa... ...con su padre y con su hermano... ...y un poco más tarde en el club de ajedrez de Breslau perdió todas las partidas.
1: ¿Fue así, maestro? Sí, señor. Así, así que fue una derrota mayúscula. Aquello, aquello fíjese, Roberto, que, que actuó como la yesca en su orgullo, ¿no? O sea, al punto que, que él se prometió no parar de estudiar hasta que comprendiese bien los secretos del juego y no le volviese a ocurrir aquello de, de perder todas, ¿no? Eh, Johans entró entonces en contacto con Adolf Andersen, uh -huh. que fue el mentor de las Jóvenes Promesas, y se hicieron muy buenos amigos. En 1867, apunte la fecha, uh -huh. zuckertot se tras a Berlín porque gracias a Adolf Andersen se convierte en el coeditor de una publicación una revista de ajedrez muy leída Zuckertor y Andersen por tanto se hicieron tan tan amigos Roberto que el propio Zukertort se jactaba de haber jugado más de 6.000 partidas contra su maestro
0: Fabulaciones y hazañas Bueno estamos repasando la azarosa vida de Johannes Zukertort. Eh, cuéntenos, maestro, ¿qué pasó? ¿qué pasó
1: después? Bueno, se supone que Zuckerberg ya en el 1871, no sabemos si es leyenda o no, vence a, al maestro, ¿vale? Pero lo mejor y lo peor estaba por llegar, que es lo que, lo que viene ahora, ¿no? Mm. Eh, Zuckerberg de verbo grácil presumía en público de haber protagonizado todo tipo de méritos, de aventuras, ya saben, es un houseen del ajedrez, mm. y supuestamente se había licenciado en química y psicología, mm, supuestamente. Mm. También se había doctorado en medicina en la Universidad de Breslau. Mm. Soy médico, soy médico, decía él. <ríe> sí, no sí, sí. Pero lo cierto es que en 1867 la universidad le dio de baja debido a sus reiteradas ausencias. Yeah. Y aún así, era conocido y hoy aún se le conoce como Dr. Zuckertort.
0: Dr. Zuckertort, supongo. Tengo por aquí anotado, maestro, algunas habilidades de, del protagonista de Zuckertort. Él decía que era un gran espadachín.
1: Sí, lo decía.
0: Que era el más diestro con la pistola. También. Tenía buena puntería. Sí. Y que era invencible jugando al whist y al dominó.
1: El whist, debo aclarar, Roberto, que era un juego de cartas. Sí, de
0: cartas, de cartas. ¿eh? De cartas. Es, es.
1: Era también capaz de,
0: de hablar, atención, ¿eh?
1: 11 idiomas. 11 solo.
0: Y eh, recordar <risa> cada partida, cada partida de ajedrez que jugaba o que jugó.
1: Eso. De toda la lista, lo último me lo creo. ¿eh? Lo, lo otro lo pongo un poquito ahí en, en la tela de juicio. ¿no? según John Howard Taylor un ajedrecista que jugó muchas veces contra nuestro protagonista en, un, en, en una especie de bar Simpson Divan que, que existía en Londres eh, para Taylor digo Johannes era en su juventud y abro comillas un lector incansable que dedicó noches enteras a la adquisición de información literaria estaba muy familiarizado con la historia inglesa, con los mejores clásicos con Shakespeare y era capaz era capaz de aprender italiano para leer a Dante, ¿Mm? español para leer a Cervantes y sánscrito para rastrear el origen del ajedrez. Madre mía. Bueno,
0: vamos a ir a un encuentro fundamental y así que nos trasladamos, si le parece, maestro, al, al primer match, al eh, primer encuentro eh, uh -huh. de Zukertort y con el gran maestro Wilhelm Steinich. ¿Lo he dicho bien? Steinich. Vale. Eh, tengo por aquí una fecha anotada y dice año 1872. Vamos a ella. ¿Es correcto? Sí, Venga, vamos sí. a ella. 1872, ya estamos.
1: Bueno, pues resulta que en efecto, en esta misma fecha, año 72 del siglo XIX, tras la victoria de ZuckerTot ante Andersen, un grupo de ajedrecistas ingleses organizó un encuentro entre nuestro protagonista y Wilhelm Steinitz, el austriaco que era considerado por muchos el jugador más fuerte del momento. ¿no? El propio ZuckerTot confesó que este evento eh, le había cambiado la vida y desde ese mismo año se quedó a vivir allí en Londres y poco después se convirtió en ciudadano del Imperio Británico.
0: Pero creo, maestro, que el duelo contra Steinitz lo perdió Zukertot de forma aplastante.
1: Tan aplastante como aquella primera vez en la que empezó a jugar al ajedrez, ¿no? Solo una victoria, siete derrotas, cuatro empates. Años más tarde, de esta dolorosa derrota, se celebró el Torneo Internacional de Londres de 1883. Momento importante. En esta cita se reunieron 14 maestros de ajedrez que se enfrentaron a doble vuelta y apareció por allí un tal Lord Randolph Churchill, el padre de Winston Churchill, que era uno de los patrocinadores de este torneo y que, bueno, algunos historiadores describen como el primer campeonato del mundo por el nivel de los participantes
0: Creo maestro que la pasión de Lord Randolph el padre de Churchill eh, por las 64 casillas era tal que incluso había sido vicepresidente de la Federación Británica de Ajedrez y curiosamente hasta recibió clases de, de Zukertort y de Steinitz. Eso curiosamente es. ¿no?
1: Total, es un dato fantástico este pero es real uh -huh. y el padre de Winston Churchill trabó buena amistad con los dos, ¿eh? de hecho eh, cuando zuckertot y Steinitz se enfrentan en uno de los duelos directos del torneo de de 1883, aparece Lord Randolph Churchill, se presenta por sorpresa en la sala de juego y sí. le dijo a Wilhelm Steinitz, con su permiso, veré la partida desde aquí.
0: Bueno, la pregunta del millón, ¿qué pasó? ¿Quién ganó la partida, maestro?
1: Bueno, Zuckertot logró la victoria ya por fin del Torneo bueno, de Londres, bien por, bueno, <ríe> por nuestro fanfarrón, por delante ya de Steinis, que no era lo que él quería, ¿no? Al que sacó además tres puntos de ventaja, ¿no? El inicio del campeonato de Zuckertot quizás haya sido el más impresionante de la historia del ajedrez, porque logró 22 puntos sobre 23 posibles. Uh -huh. Muy no está bien. mal, ¿no? No, no. <risa> bueno, estaba realmente inspirado en nuestro protagonista. Y el juego que desplegó en la ronda 6, por cierto, para aquellos oyentes aficionados, que le enfrentaba al inglés Blackburn, la muerte negra, es una auténtica maravilla. De hecho, se le conoce como la inmortal de Zucker -tot -tot. Uh -huh. Pero es cierto también que en el último tramo del torneo, Roberto, Azucerto ya flojó, ¿eh? mm. perdió tres encuentros seguidos, pero su salud era débil y tenía un gran esfuerzo mental, por supuesto, pero es que además sabemos hoy que jugó drogado las últimas rondas. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué? ¿Ha, dicho ¿Ha dicho drogado? ¿Cómo
0: que drogado? ¿Que jugó
1: drogado? Drogadísimo, ¿no? No era claro, la primera de vez pero que se drogaba. antidoping, ¿había test o qué? Bueno, Zuckerto tomaba con frecuencia dedalera, que ah, era la planta que entonces se ya, recomendaba ya, ya. para tratar las dolencias cardíacas, el control de la tensión, lo mismo lo suyo también, ¿no? le vendría bien mm. y la ciencia, digo, lo, lo del catarro, y la ciencia aún no sabía que la dedalera, eh, la, la ingesta, digo, de, de esta planta con solo tres hojas eh, podía causar la
0: muerte. Pre prefiero paracetamol, ¿eh? <risas> prefiero paracetamol. Ay, pobre Zuckerto. ¿Sepa usted que Vincent en Bangkok también tomaba de Dalera y que la mismísima Agatha Christie la incorporó como una sustancia homicida en dos de sus novelas pero cuéntenos maestro cómo acaba este repaso a la vida de Zuckertot, eh, porque me imagino que ahora la comunidad ajedrecística estaría dividida o no sé entre los seguidores de Steinitz sí. y los hooligans vamos a llamarlos así de Zuckertod.
1: Así era, ¿no? Estaban por un lado los de uno y los de otro. Eres el mejor, ¿no? El mm. mejor es Zuckertod. Y bueno, no había un campeonato mundial como hoy conocemos, mm. así que se cuenta que en cierta ocasión, en una cena de gala, un anfitrión llamó a los comensales y dijo aquello de, ha llegado el momento mm. de presentarles al mejor ajedrecista del ¿Sí? mundo. Y entonces este y Zuckertod, como un doble resorte, se pusieron de pie, muy con orgullo ellos, y miraron de lado a lado como levantándose ellos. Soy yo. No, no, soy yo. ¡Ja, <risa> El Orgullo, Roberto. Ay,
0: 1886, el duelo entre los duelos para finalizar esta historia.
1: Bueno, con tanto voltaje desparramado de orgullo, no había otra que Steinis y Zucerto se tuvieran que enfrentar, ¿verdad? En un duelo particular, para resolver de una vez quién de los dos era el verdadero campeón del mundo. Uh -huh. Y tras un tiraña floja de aupa que duró meses, el enfrentamiento se celebró finalmente en 1886 en tres sedes distintas. Nueva York, San Luis y Nueva Orleans. Uh -huh. Anote ahí en su cuaderno, Roberto, dos ítems importantes Venga, de este encuentro. El uno, primero. uno. Venga. Esta fue la primera vez en la historia que se habló de un campeonato mundial de ajedrez. Así, ¿Ah, ¿no? De campeonato ajedrez. mundial de ajedrez. Vale. Eso es. Uno. Y segundo ítem. Dos. También fue la primera vez que los espectadores podían seguir el desarrollo de las partidas gracias a un tablero de pared gigante oh. que se instaló en una sala de juego. La Academia de Baile del edificio Cartier's Hall, que hoy es sede de una lujosa joyería. Claro, De Cartier,
0: qué ah. curioso, eh. Todo lo que está contando hoy, la verdad que sí. Eh, ¿y, lo, y las partidas cómo?
1: Las partidas, bueno, en las cinco primeras partidas, en las de Nueva York, Zuckerberg tomó buena ventaja y pensábamos todos que iba a ser, bueno, como si yo viviera allí, ¿no? <risa> que iba a ser definitivo y porque se puso 4-1 ¿no? Pero el resultado se igualó con el cambio de sede, 5-5 y en Nueva Orleans ya fue favorable a Steinitz por siete y medio a doce y medio. Mm. Eh, Zuckertort siempre se había quejado de la derrota por la debilidad física, mental, del trajín de cambiar de una ciudad a otra con los distintos climas. Steini se estaba un poco enfadado, la verdad, con las excusas mm. de ZuckerTot, y por fin se convierte en el primer campeón oficial de la historia del ajedrez.
0: ¿Y qué pasó después con, con Zuckertort, nuestro querido
1: fanfarrón? Bueno, pues sucedió que el martes 19 de junio de 1888, Zuckertot se desplomó mientras jugaba una partida de ajedrez en el Simpson Divan de Londres, que antes lo nombrábamos, que era su lugar favorito. Murió al día siguiente debido a una hemorragia cerebral, pero en realidad, como dejó escrito el ajedrecista alemán Jacques Mieses, el bueno de Zuckertot, el barón de Munchhausen del ajedrez, había muerto dos años antes en su derrota contra Wilhelm Steinitz.
0: Y hasta aquí una historia de un fanfarrón que no, no acabó bien, la historia no
1: acabó la bien. las historias acaban así. Es verdad.
0: Yo estoy, estoy mejor, ¿eh?
1: Sí, ya le veo. No.
0: ...y ahora el momento de enroque Corto... Eh, ...donde Azuaga hoy tenemos un súper invitado... ...y una super conversación... ...sería tan amable de, de hacernos el perfil...
1: <risa> ...sí señor... <risa> ...bueno decíamos al principio... ...vamos a poner una pieza... Sí. ...en la casilla social y terapéutica del tablero... ...y qué mejor manera que hacerlo... ...con Juan Antonio Montero... ...psicólogo, presidente mm. del Club de Ajedrez Magi de Extremadura... ...y el mayor especialista mundial... ...en el uso del ajedrez como herramienta de cambio social...
0: ...pues vamos a empezar por esto último... ...pero antes vamos a saludar a nuestro invitado... Juan Antonio Montero, desde Hackeados. Hola amigo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Muy bien, muchas gracias. Encantado de estar con vosotros.
1: Gracias.
0: ¿Puedes saludar, Emanuel?
1: ¿eh, hola, hola, Montero. <ríe> Creo que se conoce. <ríe> hola, salga. Y feliz año, sobre todo. <ríe>
2: Igualmente, querido amigo.
0: Empecemos por por esto último que ha comentado el maestro, amigo Juan Antonio, por si hubiera algún oyente despistado al que no hubiéramos que refrescar un concepto, una idea fundamental, que es, que es la siguiente. ¿A qué llamamos, en pocas palabras, esto de ajedrez social y terapéutico?
2: En pocas palabras, sí. diría diría que utilizar el ajedrez y, y, y lo que conlleva el ajedrez, que es la estrategia, eh, son los valores. Nosotros también utilizamos el, el entrenamiento cognitivo a través de un sistema particular para lograr la inclusión social y en el caso de la terapia para, para rehabilitar o para mejorar las funciones cognitivas humanas.
0: Uh -huh. Uh -huh. Eh, Montero trabaja en contacto con todo tipo de colectivos desfavorecidos y gracias al diseño de una, eh, digamos, una metodología específica muestra los, los beneficios del ajedrez en talleres para mayores, en comunidades terapéuticas de drogodependientes o en cárceles. Su programa de ajedrez en prisiones ha sido galardonado, eh, si no me equivoco, corrígeme Montero, en 2012 con la medalla de plata al mérito social y penitenciario del Ministerio del
1: Interior.
2: Sí, efectivamente obviamente
1: sí señor vaya Con a sus
2: valores de cambio social y de cambio social y de y de y de, de mej y de mejora no desde Mejora de estas personas.
1: Que que vaya mérito y cómo debe molar Montero. No sé si te la cuelgas todos los días la medalla, pero yo lo haría. No tanta gente tiene una medalla de plata al mérito al mérito social. Y enhorabuena, eh, con 12 años de
0: retraso, por mi parte.
1: Yo un recuerdo Montero, te acordarás igual, en junio de 2022 aquí en Málaga, en la térmica. Eh, un taller que, que diste, un taller de ajedrez de estimulación cognitiva eh, y mostrabas a los asistentes algunas baterías de ejercicios que ayudaban a rejuvenecer su estado mental por contarlo así un poco que la audiencia nos entienda ¿no? a mejorar los lo distintos tipos de memoria por ejemplo o, o los distintos tipos de atención uh -huh. la pregunta Juan Antonio que te quiero hacer hoy es doble ¿Cómo vas diseñando estos ejercicios? ¿Cuál es tu inspiración? No sé si tienes un modelo para ir añadiendo diagramas en función de qué objetivos quieres trabajar. Y, y la segunda cuestión eh, que está relacionada es ¿Puede cualquiera construir este tipo de ejercicios? Vamos a llamarlos mentales. ¿O, o debemos seguir unas pautas? A ver.
2: Preguntas complejas. O sea, a la altura duda. del programa, por otra parte. Sin, sin duda.
1: Cuéntanos, ¿cómo hacen los ejercicios que, que un oyente ahora deja que hago diga, a ver, ¿pero esto de qué va? Eh, problemitas en un diagrama, pero con un objetivo, ¿no?
2: Sí, ha, ha pasado, creo que ha pasado... Ha, ha tenido una evolución. En un principio nosotros eh, nosotros diseñábamos los ejercicios en cierto modo sobre la marcha. Uh -huh. Es decir, eh, los talleres de talleres muy variados, ¿no? Habéis, habéis comentado adicciones, pero también... También tenemos talleres de, de Parkinson, de personas con síndrome de Down, de trastorno mental grave. Sí, tenemos muchos talleres donde, donde hay muchas necesidades cognitivas. Entonces nosotros íbamos, en cierto modo, eh, sobre la marcha. En los propios talleres íbamos creando talleres y digo nosotros porque era servidor de ustedes, pero con, con mi equipo de, de psicólogos y monitores que siempre he tenido en el Magic, siempre estupendo, y diseñábamos esos ejercicios muchas veces sobre la marcha y después lo etiquetábamos, es decir, llegábamos a nuestro, a nuestro despacho y, y concluíamos este ejercicio, realmente un ejercicio pues de atención focal o de atención selectiva, y pensamos que puede ser de búsqueda visual. Uh -huh. Y entonces... Eh, Así, es decir, empezamos un poco desde la práctica hacia la teoría. Ajá. Ya el sistema ha, ha evolucionado mucho y ahora realmente es completamente al revés. Ahora ya eh, creo que hemos perfeccionado muy, mucho el, el sistema, la mecánica, la mecánica de, la, de la realización de ejercicios y ahora es completamente al revés. Uh -huh. Ahora pensamos, vamos a crear un ejercicio, una, un, una serie de ejercicios de búsqueda visual dentro de la atención selectiva, nos lo planteamos y ahora ya pues en su caso pues lo llevamos lo llevamos al taller eh. Es decir, que ha cambiado, ha cambiado el sistema Habéis cambiado la
1: dirección, ¿no? La dirección de, de, de lo teórico a la práctica Habéis pasado casi que, que, que al contrario, ¿no? Yo tengo aquí en el estudio, mientras hablas, Montero Un tablerito de ajedrez sí, Roberto, doy fe. Roberto puede dar fe. Doy fe Si en algún momento se te ocurre Esto ya sé que es una prueba nunca nunca vista eh, en las ondas Pero si se te ocurre el, el poder decirme eh, ¿Dónde puedo colocar alguna pieza? Me lo dices, ¿eh? Que yo lo hago aquí <risa> in, in situ, ¿vale? <risa> lo digo porque tengo un tablero de verdad ¿eh? Sí, no no, 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 es eh, broma no es Siempre broma, va con el tablero
0: <risas> eh, oye, eh, precisamente eh, en aquel junio del año 2021 del que hablaba el maestro, lanzabais un proyecto, eh, Gym Chess, una aplicación, una app que, que tiene como objetivo entrenar la atención o la memoria a través del ajedrez o incluso rehabilitar algunas funciones ejecutivas que son básicas para la vida y para la buena salud de, de nuestro cerebro. Cuéntanos, Juan Antonio, un poco más de este proyecto, de esta aplicación, en qué punto estáis ahora y, cómo y cuál ha sido la, la aceptación.
2: Sí, es el resultado de, de todos estos años de, 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 del método presencial, que era el método el método ECAM. Eh, tuvo un punto de inflexión también, como toda la vida, muchas veces hay un momento crítico, como decimos los ajedrecistas, y a partir de ahí evoluciona o te quedas, ¿no? Yo creo que nosotros evolucionamos y fue en la pandemia. En la pandemia teníamos preparados, pues, pues creo que eran diez talleres en diez, diez talleres en, en diez talleres en siete, ocho localidades extremeñas para empezar el método presencial sí. con mayores y bueno se declaró la pandemia y todos sabemos lo que ocurrió no de pronto tuvimos que paralizar todo nos tuvimos que confinar y entonces se nos quedaron todas esas personas más de más de cien personas pues sin ...sin poder acudir a esos talleres... ...nosotros sin poder sin poder llevar a cabo el programa... ...que ya era un programa de entrenamiento cognitivo... ...la Junta de Extremadura... ...ya nos obliga, entre comillas... ...a que sea un taller puramente de ajedrez cognitivo... ...con eso ese tipo de ejercicios que he dicho... ...y ya nada de ajedrez... Sí. ...es que decir, se ha lanzado totalmente con el tema de mayores... ...con el ajedrez cognitivo... ...y bueno, nos planteamos qué hacemos... ...dejamos de hacer esto... ...lo dejamos para el año que viene... ...o cuando se abra el confinamiento y demás... ...y bueno, se nos ocurrió hacer... ...hacerlo a través de grupos de WhatsApp... Sí, a eh, eh, ...todos nuestros... ...muchos de nuestros ejercicios... Lo, 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 ...los adaptamos... A, a, ...a posiciones... ...a imágenes que pudieran entrar... ...en esa aplicación... ...y bueno, siendo un método bastante pedestre lo que nos dimos cuenta que funcionó el sistema fu funcionó a las mismas maravillas, y ese fue el germen de Dinche, ¿no? Entonces DInche es una aplicación para móviles, en eh, donde nosotros hemos trasladado toda ese, toda esa gran batería de ejercicios, más de más de 200, más, más de doscientas series de ejercicios uh -huh. que teníamos, pues los hemos adaptado ya a una aplicación para móviles pero hemos, hemos aumentado muchísimo, hemos perfeccionado muchísimo el sistema por la por, por, por todas las posibilidades que nos ofrecen, ya, nos ofrecen ya las modernas aplicaciones. Y bueno, como tú muy bien has dicho, pues entre, nosotros decimos que entrenamos la mente para mantenerlo en forma e, inten, y, 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 e intentamos prevenir en todo lo que podemos el deterioro cognitivo. Mm. Yo creo que funciona muy bien, creo que el sistema está encantando a quienes ya se han descargado la aplicación uh -huh. ahora mismo está en premium estamos muy ilusionados pues pues en premium perdón y estamos muy ilusionados
1: ya
0: que vamos a lanzar la versión Premium dentro de muy mm. poquitos
1: meses. Eh, proyecto Gym Chess. Eso es. Ahí lo dejo. Lo tengo aquí en pantalla, en mi móvil también. Muy tengo bien. un tablero en una mano, Tiene un todo. móvil en el otro. Qué horror. Sí, me estoy haciendo la idea de lo que acababa de contar Juan Antonio. ¿no? Es decir, llega pandemia, hay una serie de usuarios y usuarias en sus talleres de, de envejecimiento activo y de repente cómo salta esa oportunidad, esa chispa que siempre hablamos, ¿no? Para que lo que parecía imposible, pues de repente se, se nos viene por grupos de WhatsApp como una oportunidad magnífica ¿no? eh, así que ya saben Ginches.com y ahí mm. tienen todas las baterías de ejercicios eh, eh, quiero preguntarte una cosita antes de, 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 de tomarnos un café Montero y es que eh, sabemos de tu trabajo de vuestro trabajo en, en cárceles eh, en ajedrez y, y adiciones en comunidades terapéuticas en centros de menores eh, yo me estoy preguntando ahora que hablabas del, del WhatsApp y del móvil si os está entrando usuarios Uh -huh. eh, con adición al móvil A las nuevas tecnologías No sé si tenéis de este perfil ahora Y si estáis trabajando con el ajedrez con ellos Qué Interesante
2: eh, Todavía poquitos afortunadamente Lo que sí lo que sí, creo que va un poco Con retraso ¿no? Cuando uh -huh. llegan a las comunidades terapéuticas Cuando, cuando ya la sociedad eh, Se convierte en un problema importante Yo creo que nosotros en las comunidades terapéuticas Empezamos a verlos con un poquito De, de retraso cuando llegan esos usuarios Ahora lo que sí hay ya son adictos a juegos. Eso ¿Sí? no lo había hace seis, siete años. Nos encontrábamos en las comunidades terapéuticas adictos a juegos. Ahora ¿Sí? nos encontramos por adicción, alcohol, eh, pastillas, otro tipo de cosas y, y también adicción, adicción a juegos. Ya está, ya se ha introducido bastante. Esperemos que no, esperemos que no, no, no prolifere esto que has dicho, ¿no? Pero <risa> Bueno, <risa> bueno de, mo de momento
1: no a mí, a mí se me ocurre una última ¿eh? Lo siento, pero es que se me viene se me, vienen, se me vienen Hablando mm. con Montero, se me viene ¿Cómo se puede trabajar una adicción al juego con un juego? ¿no? Mm, Así que qué paradoja, ¿no? Seguro que hay oyentes que, que te la harían esta
0: pregunta Sí, o las nuevas tecnologías con una aplicación
1: Claro
2: exacto claro. Sí, totalmente Mira, no, eh, mira nosotros nosotros lo que eh, Detrás de una adicción a, a, Detrás de una adicción al juego Lo que subyace muchas veces Pues son es una problemática de, de falta de control de falta de control de impulso, falta de concentración, de tener la atención dispersa, nosotros nuestras baterías de, nuestras nuestra baterías de ejercicio también tienen un matiz terapéutico en el sentido de bueno voy a intentar eh, sintetizarlo mucho, por ejemplo con mayores pues sabemos que las personas personas mayores, aunque es un proceso muy, muy individualizado, depende de mucho de cada uno, del cuidado que uno tenga de sí mismo, pues sabemos que hay un declive más o menos natural de ciertos tipos de atención, como atención dividida, atender dos cosas a la vez, atención focal, centrar la atención concretamente en algo, atención selectiva, esa atención que hemos focalizado, que no se nos… ...que no se nos vaya porque haya ciertos elementos distractores... ...y esto uh -huh. yendo solamente a la atención... Uh -huh. ...pues entonces, eso nosotros lo llamamos... Unos, ...unos itinerarios personalizados... ...en este caso para el envejecimiento activo... ...para prevenir el deterioro cognitivo con mayores... ...entonces en estos casos... ...personas que tienen un tipo de atención... ...en este caso podría ser... ...personas con adicción al juego... ...preparamos un itinerario personalizado... Uh -huh. ...personalizado en donde hay una serie de funciones cognitivas que son deficitarias, que si realmente las mejoramos, eh, eh, las mejoramos si realmente influimos en ellas, pues podemos contribuir, contribuir a su mejora. Sí. Es un problema holístico, es decir, un problema bastante integral, ¿no?, a la adición al juego. Sí. Os comento una cosa que estamos muy ilusionados en Jinche, es que estamos llevando a cabo, eh, o participamos en una investigación de la universidad de Heidelberg Alemania por uh -huh, supuesto uh -huh. ¿no? eh, en adiciones a están haciendo una investigación sobre adicción a la nicotina y nosotros estamos contribuyendo participamos de esa de esa investigación integral que va a ser durante tres años participa el gobierno federal alemán con una serie de una batería de ejercicios específicas para combatir para combatir esta adicción a la nicotina qué
1: Podría interesante un, Montero qué interesante sí, qué bueno
0: Totalmente. Conexión entre Extremadura y, y Alemania. Oye, eh, bueno, eh, vamos a poner atención ahora. En el momento cafetería. ¿eh? Ahí estamos ya. Sí. Sabemos ya que, que el café te gusta con un poquito de leche, cortado, ¿no? Ah, sí. Vale, vale, nos conocemos, así que mar, marchando. ¿eh? Algo, de, buena, comer, algo de comer, algo de comer.
2: Qué buena memoria.
0: Al, algo de comer, Montero. Esto es un podcast. O sea, hay gente que nos puede estar escuchando en el desayuno, otros en la cena, en la merienda, no, eh, no sé. Por si quieres algo, un croissant, una ensaimada, un...
2: una tostada, sí. Venga.
1: O sea, yo, yo como Montero, pero Nada. el café solo
0: Vale, y ahora ya sabes lo que tiene que, que explicar a Montero, sí, bueno, las malas la, noticias
1: Claro, las malas noticias esto, esto se ha puesto un poco más, mm. más, más crudo, más, <risa> más orgánico que dicen ahora, para cuando la cosa viene mal Y es que <risa> <risa> el cuestionario Blitz ahora es más complicado el Está Montero, mm. ahora hay bucheo si no lo superas ¿Vale? Y, y luego, es o, o, claro, es justo, ¿no? Y, y aplausos si lo haces bien. Entonces, bueno, vamos a someterte, ya sabes, a la batería de ejercicios, que nosotros también tenemos las nuestras. Y nada, tu compromiso con la audiencia es contestar modo Blitz.
0: Eso es. Pues nada, adelante. Bienvenido a nuestro cuestionario Blitz de hackeados, el tercer grado más incómodo del mundo, podcast. Hoy en el Potro de Tortura, Juan Antonio Montero, un experto muy experto, y en un instante, un experto en apuros. Cuestionario Blitz. Eh, venga, empecemos como solemos hacer, de momento con mucha cortesía. Eh, ¿Montero, blancas o negras?
2: Blanca.
1: Venga. Oh, oh, qué blitz, qué blitz te veo. Es. Apertura favorita, ¿con blancas y con negras?
2: Con blanca la española, con negra la seguidor.
0: Cuando tienes delante un usuario en alguno de tus proyectos, bien sea una comunidad terapéutica, una residencia, un centro de, de menores, y arrancas con tu tablero mural y tus piezas, ¿en qué te fijas antes de nada de, de esa persona? Hay una prueba del algodón para intuir, no digo ya saber, si con este usuario la cosa va a funcionar o no.
2: Sí, hay dos pruebas del algodón. Si voy con ajedrez, si sabe en la captura al paso del peón. Y si estamos en
3: terapéutico, si da las buenas tardes cuando entra en el... Qué buena
1: respuesta esa. ¿eh? Si tuvieras que hacer una, una metáfora ajedrezada de la situación social y política del mundo, Montero, ¿con qué apertura o con qué situación del juego compararías el momento actual?
0: Hola, Trompoxi. Sí, Así al toque, las tres categorías o destrezas que se favorecen de forma más natural, casi sin querer, con la práctica frecuente del ajedrez.
2: Pues el talento, la lucha y, y la motivación
1: Confiesa Montero, confiesa ¿Cuál ha sido tu mejor partida? La que aún recuerdas de tus años de competición Y si te resulta más fácil Pues también puedes contestar la peor Que también vale
2: Bueno, mi mejor partida fue fue Que me jugaba el campeonato de Córdoba eh, Individual hace muchos años Jugó una partida maravillosa uh -huh. Con el gran favorito y, y me descoloqué, hice una jugada mala, suda y perdí Pero uh -huh. esa, esa fue esa fue la mejor uh -huh. y, y la peor una que me estuve preparando en los comienzos de Maki eh, Al principio de todo estuve una semana preparándome precisamente un afilidor Y perdí en cuatro jugadas
1: ay, Con la
2: siguiente vergüenza ay, pública y demás ay.
0: Oye, hablando de partidas, si te juego eh, de cuatro con blancas ¿Tú me juegas? Sí, de, de cinco
1: Ah, bien, bueno, yo hubiera hecho otra, pero ah, bien, D5, apuntamos, apuntamos. Con negras, hay 4 peón de rey que avanza dos casillas, ¿qué me respondes?
2: Eh, eh, D3.
0: Vale. Y para terminar, ya estamos en la última, tienes que completar una frase que es, la familia del ajedrez es puntos suspensivos, completa la frase. Muy diversa. Vale, ¿sí? A ver, a ver, a ver ahora... Pero momento porque, ¿Debo, ahora debo, llega... debo
1: hacer un juez, un juez, sí. has dicho, que esto es sí, 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 un orgánico. Sí, sí, sí. A, a, a E4 no se puede contestar E3. ¿eh? Se puede dar E3. De 6. Eh, sí, sí, oh, no, sé si no. no sé si eso cuenta o no. Ah. Sí,
2: yo tengo un problema de orientación,
1: eh, es curioso. <risa> pues que, vale, sí, por pero ahí te vas a librar No hay ningún problema. Un aplauso.
0: Esto no significa que siempre vaya a haber aplausos, pero hoy un aplauso. Esto sí, es así. Me ha gustado, me ha gustado. Juan Antonio Montero, amigo, gracias por estar con nosotros aquí en, en Hackeados. Un abrazo gigante, como siempre, ya lo sabes.
2: Un placer muy grande. Un
1: abrazo, Un abrazo, Montero. Un
2: abrazo, Fraga. Gracias.
0: Bueno, seguimos adelante, ¿eh? ¿eh? Y cada vez estoy mejor, ¿eh? Sí, sí, parece que no. Me estoy animando se lo con noto, el programa. Se lo, se lo noto, se lo noto. Bueno, recordemos y recordamos a todos que en esta sección llamada Torre en Séptima, nos colocamos en séptima fila eh, como una torre radiante de valentía para leer mensajes de los oyentes que por cierto cada vez son más.
1: Cada vez nos llegan más, así es, y podéis seguir escribiéndonos a través de los perfiles de hackeados en Instagram, en Twitter, y en los perfiles de Diario Sur y Grupo Vocento. Uh -huh.
0: eh, también podéis encontrarnos en iVoox, e Spotify, Google Podcast, eh, Apple Podcast, eh, Amazon Music, eh, Podimo, YouTube, os enviaremos eso sí, siempre nuestros saludos y nuestros abrazos muy ajedrezados de cartón cariño. ¿Por dónde empezamos?
1: No lo sé, vamos a ir sacando no? mensajitos, ¿no? no es, que, es que hay muchos. Entonces, vamos a leer <risa> vale. así como, como en los antiguos concursos de la tele sacando un papelín, Venga. tengo aquí el de Arthur Teslas en Tesla, singular, llegando del trabajo decía Arthur, con un cafecito con pastel, escuchando hackeados a este momento de mi semana le llamo felicidad, oh. si me gano el libro me puedo esperar a que la Fundación Casparó venga a México, porque salen carísimos los envíos, ¿no? Casi siempre los paso a saludar en los seminarios que dan en Ciudad de México. Saludos, maestros Roberto y Manuel.
0: Pues un saludo a Arthur hasta, hasta México. Un saludo transoceánico. Eh, leo por aquí Gerardo Ríos Valdivia. Dice, qué alegría descubrir este podcast. Suelo oírlos para ir a trabajar, eh, pero no me ha resistido a ir empezando durante el fin de semana. Bien. ¿Qué ocurre. Gerardo. Los publicamos el viernes y hay gente que que tiene prisa, ya no normal. Bien, un saludito, Gerardo.
1: Saluditos. Bueno, tengo aquí uno de anónimos Sabes que siempre tenemos mm. un anónimo. Mm. Eh, hoy es el que toca. Los escuchamos con mucho cariño desde Uruguay. Muy bien. Enhorabuena. Saludo, pues, saludos a Uruguay. Uruguay.
0: Eh, Pablo Coroas dice fantástico programa Enigmático. Supongo que se refieren al último. Dice para cuando una reseña y entrevista de a Faustino Oro o a sus padres.
1: Bueno, pronto, pronto. Estamos ah. ahí en ello. Estamos en ello, Pablo. Le daremos la sorpresa. Estamos trabajando en ello. Tenemos a Jabalí Blanco.
0: Anda, anda, mira. Qué bonito
1: como, como la Canción, ¿verdad? Bueno, saludos desde Getafe de un nuevo descubridor del ajedrez muchas gracias por regalarnos cada semana un programa, postdata si me toca alguno de los libros de Manuel prometo leer también aquel que no me toque Muy bien,
0: eh, Anónimo dice Pedazo de programa, estaba deseando poder engancharme a un podcast de ajedrez y habéis cumplido mis expectativas concretas, enhorabuena por vuestro trabajo y larga vida a vuestro podcast Ole Ja, captura amenaza No, 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 no no, no, ya dijimos la semana pasada que no, exacto, no se cuenta nada, exacto, ya lo hemos aquí explicado. Aquí
3: tengo un no
1: así puesto con, veces, con, con amarillito, ¿De esto? no contamos, ¿vale? ¿vale? Por lo tanto vamos a leer la pregunta, eso sí, de Damián González, desde Madrid, Muy bien. Que, que nos preguntaba, ¿cuál ha sido técnicamente hablando la peor partida de la historia y qué enseñanzas podemos sacar de ella? Uh
0: -huh, pues escuchamos...
3: Gracias a Damián González por su pregunta. En realidad es muy difícil saber cuál ha sido la mejor partida de ajedrez de la historia, pero la peor es más sencillo de responder. En realidad son las peores, son todas aquellas en donde se ha producido el mate del loco, que es la manera más rápida en que se puede perder una partida de ajedrez. Avanzando el peón de F, uno o dos pasos, y el peón de G, dos pasos. En las dos primeras jugadas, con blanca, permites a la dama enemiga... ...venir a la casilla H4... ...siempre que el negro le haya abierto paso... ...a la dama... ...y dar jaque mate... ...no existe un mate en menos jugadas... ...por lo tanto es la, la peor manera... ...en que se puede jugar una partida... ...la manera más breve de perder una partida... ...y sobre qué lección podemos extraer... ...de esa partida... Pues que mejor no mover el peón F en las primeras jugadas. Luison, Luison, es que he visto que Magnus Carlsen lo hace! Bueno, pues cuando seas tú, Magnus Carlsen, lo haces también. <risa> ¡Qué grande, Luisón! Total.
0: Yo me apunto ¿eh? a, la, a la peor partida de la historia. Ahí, ahí estaría yo, ahí estaría yo. <risa> Newsletter, breaking news, noticias, actualidad informativa, el diario de Tartacower. Tengo un titular aquí que dice Carlsen, campeón de ajedrez. Rápido y
1: blitz. Sí, es que lo, lo ha vuelto a hacer. ¿Qué está pasando ¿no? con, noruego, este, con este hombre? Está todo el mundo vuelve, flipando. Lo vuelve a hacer, ¿no? Está, está como sabéis, pues, bueno, retirado del, del, mm. de la disputa del Campeonato del Mundo Clásico, pero él sigue jugando, ¿no? De hecho, él sigue siendo el primer jugador en las listas FIDE, en mm. el ranking, sigue siendo el número uno del ajedrez, por, por mucho, además, con mucha diferencia de Elo, y, y acaba de ganar de nuevo el, el Campeonato del Mundo Blitz y el Campeonato del Mundo Rápido, ¿no? Mm -hmm. Además, bueno, de una forma brillante, ganando finales que serían tablas para cualquier mortal y demostrando que, que, que sigue siendo el mejor
0: El mundo del ajedrez, he dicho que todos estamos flipando porque no, no es normal esto
1: no, 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 de claro, hecho... Es
0: completamente histórico.
1: Una cosa estratosférica lo que claro. está haciendo, ¿no? Hay un palmarés por ahí que, 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 que bueno, que se puede buscar por, por Twitter y Facebook mm. y tal, y, y, bueno, se ve lo que lo que ha ganado este hombre y es impresionante, ¿no? Entonces, bueno, bueno, estamos disfrutándolo, estamos viviendo el nuevo cibor del ajedrez, sí. que es Manos Calci.
0: Eh, ¿podemos decir que el mejor jugador de, de la historia quizás? Sí,
1: sí, sí, eh, así lo digo y mantengo y, me, y, y es más, discutiría amablemente mm. por supuesto con cualquier oyente que diga lo contrario
0: Lo dicho, estamos flipando y es histórico. Dos, eh, otro titular, ya tenemos cuadro para el torneo de candidatos.
1: Claro, terminado ya el, el campeonato de, 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 de Rápidas y de, de Blitz del mundo, también se están jugando otros torneos para ya cerrarse los, los ocho candidatos, ¿no? Entonces tenemos aquí a Neponiachi, a, a varios indios, a Gudex, a Caruana, a Basov. A... Bueno, tenemos ya configurado este cuadro. Nosotros lo que podemos hacer luego es ponerlos en la descripción sí. del podcast pues sí. y que los oyentes ¿Sí? eh, apuesten y Venga. nos digan quién cree que será el vencedor y, por tanto, el retador a la corona mundial que hoy luce, hay que recordarlo, Lindiren
0: Lindiren, esta es, vale pues eh, ya tenéis un juego eh, también para, en fin eh, ¿quién, quién será el vencedor y, y por lo tanto el retador, pues nada, dejadnos vuestros comentarios y tercera noticia, el sorteo de los dos libros, uno de cuentos, jaques y leyendas y otro más cuentos, jaques y leyendas,
1: leyendas. Aquí los tenemos ya firmaditos, falta solo poner el nombre ¿no? Correcto. a uno y a otro. Vamos a ampliar, tenemos buena noticia, vamos Bien. a ampliar el plazo. Bien. Hemos pensado que vienen reyes, que bueno, no sé, ¿no? No. un poquito de Buenos días sí, de gentileza también por nuestra parte. El lunes 8, si le parece, cerramos cupo y ya sabéis, os suscribís en ibox, e os dejáis un comentario, nos llamáis guapos, hermosos y esas cosas, Eso. y entráis en el sorteo. Vale. Ya está.
0: Guapos y hermosos en nuestro Ambiguo, en la Gran Diagonal. en eh, Ese momento de, y ese espacio de saludos de un personaje del Mundo del Ajedrez eh, que nos envía y, y que además viene acompañado de una, de una pregunta. Eh, ¿Quién y, y qué?
1: <risa> Decíamos que era una de las voces, mejorando lo presente no, con la suya, Roberto, no, 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 más no. reconocibles y auténticas del ajedrez. Estoy seguro que todo el mundo va a saber quién nos manda este saludo.
0: Muy buenas a todos, soy el gran maestro Pepe Cuenca y quería mandar un abrazo a todos los oyentes del programa Hackeados. Vale, ese es el saludo y ahora la pregunta, ¿no? Venga. Venga, vamos a ello. Pepe, adelante. Si tuvierais que elegir un gran maestro para recibir una clase
1: y otro para iros de fiesta, eh, ¿a quién elegiríais? Un abrazo a todos. <risa> Qué bueno, ¿eh? <risa> sí, se puede recibir una clase en la fiesta, pero no es lo suyo. Es uno y uno.
3: Vale, me ha gustado mucho.
0: Un saludo a Pepe Coenca Grande Sí, gracias Pepe Bueno, eh, yo he llegado al final Hoy era el sexto Y de verdad, eh Tóqueme, tóqueme, mire
1: Uf, ¿ha visto? Sí, pero... pero lo, Es que lo... es fiebre esto No, 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 sí, sí no, es fiebre ¿Sí? ¿No? ¿Fiebre? ¿Seguro?
0: Seguro que en el séptimo estoy mejor
1: no, A vale. ver si me va a pasar como azúcar torta sí, No <risa> o sea, Imagina
0: que en el séptimo usted está peor No espero que no
1: O que lo hago solo Sería mucho peor eso Adiós a todos Adiós, Robert, a la semana
0: todo. que viene Voy a descansar un poco. Vale. <risa>